0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich Willkommen bei der Mutter aller Mindset-Podcasts. Das ist Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz den Mann mit vielen Köpfen. Kolja Barkhorn! Koya war schon zu Beginn von 5 Ideen am Start und war unser erster Gast ever. Er ist eine Fitnesslegende auf YouTube, startete mit einem genialen Werbespot mit seinem eigenen Hund in der Hauptrolle. Heute kennen ihn die meisten eher als der Kopf hinter der YouTube- und Podcast-Show Aktien mit Kopf. Aber seine Finger hat er auch im Unternehmerkanal. Immobilienversicherung sparen und steuern mit Kopf. Ich sage es ja immer wieder, hier ist der Beweis. Erfolg ist Kopfsache. Koya, herzlich willkommen zur Show. Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: In drei Jahren bin ich wahrscheinlich so ziemlich dieselbe Person wie jetzt, was den Wissensstand anbetrifft, hoffentlich natürlich um einiges weiter. Was die Erfahrungen im Beruf angehen, wahrscheinlich auch. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht großartig vor, mich sonderlich viel zu ändern in den nächsten drei Jahren.
0: Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich...
1: Ja, also Schule ist für mich im Nachhinein auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Geschichte gewesen, gerade in Bezug auf das Erlernen neuer Sprachen und das Erlernen neuer Kompetenzen. Während der Schule jedoch selbst war sie für mich eine absolute Qual, fast schon eine Art Gefängnis, durch das ich täglich durch musste mit einer riesenfetten, schweren Eisenkugel am Bein, die ich hinter mir herschleppen musste, wenn man das jetzt mal bildhaft beschreiben kann. Aber es hilft ja alles nichts. Da muss man einfach durch, bis man mit der Schule fertig ist und endlich nur noch die Dinge lernen kann, die man lernen will. Und wenn es die Schule ist, die uns aufs Leben vorbereiten soll, dann ist das natürlich ein Trugschluss. Ich denke, wir sollten in der Schule hauptsächlich lernen, wie man lernt. Und alles andere klärt sich dann sowieso nach und nach.
0: Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde
1: tun? Wenn ich jeden Tag nur noch eine Stunde arbeiten dürfte, dann würde ich das Ganze wahrscheinlich in 15 Minuten Social Media einteilen. Das heißt, ich würde in 15 Minuten so viele äh, Instagram-Nachrichten, Facebook-Nachrichten mit meinem Google Assistant und Sprachtools beantworten, dann würde ich wahrscheinlich eine halbe Stunde lang ein Video äh, produzieren, also aufnehmen, schneiden und auf allen Plattformen hochladen und dann wahrscheinlich die letzten 10 bis 20 Minuten äh, recherchieren, gucken, was gerade Neues am Markt äh, ist, was gerade abgeht und dann äh, das und diese Erkenntnisse daraus wieder für den nächsten Tag umsetzen.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Also meine absoluten Lieblings- Serien, aber auch Filme sind so alles, was mit alten, riesigen Schlachten und sowas zu tun hat. Also solche Filme wie Gladiator oder solche Serien wie Vikings und so. Da fahre ich total drauf ab. Und ja, da würde ich am liebsten gerne mitspielen. Was würde da inhaltlich passieren? Wahrscheinlich äh, würden wir auf Abenteuerreisen gehen. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Also einfach mit dem Schiff irgendwo hinfahren, in fremde Länder, in fremde Kulturen, irgendwelche Scharmützel und Kriege sowie irgendwelche ja, hinter, <lacht> hinterrücksgeordnete äh, Intrigen einfädeln, um im Prinzip das Imperium des eigenen Landes zu erweitern. Ich denke mal, so oder so ähnlich würde so ein Actionfilm oder eine Serie, wo ich gern mitspielen würde, aussehen.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen, so wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten?
1: Also die persönlichen Highscores seines eigenen Lebens zu bewerten ist natürlich gar nicht so einfach, weil was man selber von sich als hoch ansieht das ist ja eigentlich immer nur dann wichtig, wenn es in Kommunikation mit anderen Menschen geschieht. Also man kann sich selbst natürlich immer sehr viel einbilden und glauben, ja, meine persönliche Stärken sind irgendwie, dass ich gut zuhören kann oder dass ich halt sehr gewandt mich ausdrücken kann, rhetorisch bei meinen Vorträgen hervorragend bin. Aber was dann andere Leute dazu sagen, ist ja wieder von einem ganz anderen Blatt. Also ich glaube... Mein persönlicher Highscore, der ist im Bereich der Ausdauer und damit meine ich jetzt nicht der rein aeroben körperlichen Ausdauer beim Marathon, sondern vor allem bei der Ausdauer in Bezug auf meine Ziele, dass ich mir die Ziele formuliere, zwar nicht immer erreiche, aber so ähnlich. Also dass ich in dem Bereich, in dem ich vorankommen möchte, halt einfach so lange dran arbeite, bis ich irgendwann besser und besser und besser werde und da höre ich dann auch nicht mit auf. Zum Beispiel beim Schachspielen, da bin ich jetzt so auf dem untersten Vereinsniveau angekommen mittlerweile und ja, werde mich immer weiter und weiter hocharbeiten, bis ich das, was mein Intellekt und mein Talent zulässt, äh, ausgereizt habe. Und das wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern. Und bis ich das nicht erreicht habe, werde ich damit auch nicht aufhören. Und das ist halt einfach mein Highschool, dass ich äh, Dinge sehr lange über Jahre hinweg äh, aufrechterhalten kann, wohingegen viele andere vorher schon aufgeben.
0: Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: Wenn ich mich mit nur einem einzigen Hashtag beschreiben würde, dann wahrscheinlich freiheitsliebend. Ich bin ein unfassbarer Fan davon, frei leben zu können. Und das bedeutet vor allem frei im Austausch und in der Kommunikation und im Handel mit anderen Menschen. Freiheit, die eigene Meinung zu äußern. Freiheit, andere kritisieren zu dürfen und selbst kritisiert zu werden. Freiheit der Wahl. Freiheit von dem, was ich esse, Freiheit von dem, wo ich wohnen möchte und so, ohne dass andere Menschen ihre Art von Freiheit auf meine übertragen wollen oder dass sie kontrollieren wollen, wie ich meine Freiheit leben möchte. Und das ist leider in der aktuellen Zeit gar nicht so einfach. Aber das ist jedenfalls der Hashtag, der mich wohl am meisten beschreiben würde.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen? Und was würdest du sie fragen?
1: Da gibt es natürlich eine unfassbar schiere Menge an spannenden und interessanten Persönlichkeiten. Wenn ich mir jedoch eine einzige raussuchen müsste, dann wäre das wahrscheinlich Earl Nightingale. Und ich würde Earl Nightingale nichts fragen, sondern ich würde ihm einfach nur danken dafür, dass er damals das Audioprogramm Lead the Field aufgenommen hat und produziert hat. Ein Programm, was ich schon 50 Mal oder noch mehr durchgemacht habe und was mir unglaublich viel in meiner Entwicklung und in meinem beruflichen Vorankommen geholfen hat. Was tust du, um nicht normal zu sein? Was ich tue, um nicht normal zu sein, eigentlich gar nichts. Also ich tue nichts bewusst, um normal zu sein und auch nichts bewusst, um unnormal zu sein, sondern ich tue einfach die Dinge, die mir Spaß machen und die ich für richtig halte. Und wenn dann einige Dinge davon normal sind, einige Dinge davon unnormal sind, dann ist mir das eigentlich recht egal.
0: Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber
1: aus? Naja, am besten man hat beides. Wenn man halt nicht über Geld spricht, dann bekommt man meistens auch nicht sehr viel Geld. Bestes Beispiel, wäre ja natürlich im SWR Nachtcafé wieder mal so eine interessante Talkrunde. Ein Freund von mir, der Rainer Zittelmann, war auch dort zu Gast im Fernsehen und dort spricht man über Geld in der Regel in einer eher negativen Stimmungslage ist, werden dann solche abgezockten Rentner eingeladen und irgendwelche äh, Restaurantbesitzer, die von einem Immobilienhai rausgehauen wurden aus ihrem kleinen Restaurant und so weiter und so fort. Und wenn man überhaupt über Geld spricht, dann meistens in einem negativen Kontext. Ich finde das natürlich kompletten Bockmist, ja, um nicht zu sagen Bullshit. Ich weiß nicht, ob man hier in eurem Podcast auch solche Swearwords benutzen darf. <lacht> Sonst könnt ihr die ja rauspiepen oder so. Also, ich spreche sehr gerne über Geld, über alle möglichen psychologischen äh, Geldbelange. Ich spreche gern äh, darüber, wie man mehr Geld verdient. Ich spreche gern darüber, äh, wie man Geld ausgibt, äh, wie man Geld investiert. Und äh, ich habe halt auch gerne Geld. Aber äh, ich spreche tatsächlich nicht äh, sehr oft und sehr viel über Geld, denn Geld ist ja einfach nur das Mittel zum Zweck und hauptsächlich ist es halt, dass man äh, ja, Dinge kreiert, die einem Spaß machen und meistens ist es so, wenn man halt an Geld denkt und möchte immer mehr und mehr Geld verdienen, dann äh, verdient man eigentlich immer weniger davon, äh, weil es eigentlich nicht auf das Geld ankommt, sondern auf den eigentlichen Tauschwert, den die eigene Arbeitsleistung hat, weil Geld an sich ist nichts anderes als eingefrorene Arbeit, die wir irgendwann mal geleistet haben und jetzt austauschen können gegen etwas anderes. Es kann auch eine eingefrorene Produktlinie sein, es kann auch eingefrorene Dienstleistungen sein und je mehr ich von diesen eingefrorenen Dienstleistungen und Produkten herstelle und produziere desto mehr kann ich diese austauschen, und desto mehr bekomme ich halt auch Geld, womit ich dann wieder die Arbeitskraft von anderen Menschen mir äh, kaufen kann. Und deswegen, ähm, ja, ich spreche gerne über Geld, habe da nichts irgendwie gegen, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass es den ganzen Tag dominiert.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation
1: mitgeben möchtest? Meine drei wichtigsten Fähigkeiten, ja, die Ausdauer. Die hatte ich ja schon angesprochen, das ist definitiv meine äh, wichtigste Eigenschaft. Dann Eigenschaft Nummer zwei, ich bin ziemlich risikobereit, das heißt, ich bin mir bewusst, dass wenn man irgendwo Geld investiert oder wenn man irgendwo ein neues Projekt anfängt, dass man auch scheitern kann und ich gebe dann nicht auf. Das heißt, Risiko und dann das Scheitern aus einem risikoreichen Projekt ist für mich kein äh, großer Rückschlag. Da mache ich einfach weiter. Das ist also eine zweite wichtige Fähigkeit, die ich mir nach und nach angeeignet habe. Und als dritte wichtige Fähigkeit hmm, fällt mir jetzt gerade keine ein. Könnt ihr vielleicht eine definieren.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer,
1: wie du bist? Ist ehrlicherweise eine Frage, die ich mir gar nicht beantworte. Ob ich jetzt so bleiben will, wie ich gerade bin oder ob ich mich weiterentwickle, sondern ich schaue einfach, was gerade anliegt ob ich gerade Lust auf etwas Neues habe. Und manchmal bedeutet das, dass ich halt mich in einem Bereich weiterbilden möchte und manchmal bedeutet das, dass ich auch einfach mal eine Weile nichts machen will. Also von daher, die Frage ist für mich irrelevant. Das waren elf Fragen an Kolja
0: Barkhorn hier bei Kopfschlägt Potenzial. Kolja, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Futter für, für den Kopf bekommst du bei Interesse natürlich auch in den Show Notes. Dort habe ich dir alles verlinkt. Sogar Koljas Buch Der rationale Kapitalist. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie bitte in deiner Podcast-App. Und zwar mit 1, 2, 3, 4, 5 Sternen. Und bestell dir gerne noch heute mein kostenloses Buch Kopf schlägt Potenzial auf der Internetseite www.kopf-schlägt-potenzial.de In jedem Fall, mach was draus, dein Dave.